0: Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku z Bożeną Worono. Dzień dobry, dzień dobry w nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszego dnia będą style przywiązania, a dokładnie styl unikający. Co to w ogóle jest? Z czym przychodzimy powiedzmy w ten świat, i moim gościem będzie dzisiaj Patrycja Bujarska, która już wcześniej gościła w studiu, stacjonarnie, dzisiaj telefonicznie. Cześć Patrycjo.
1: Cześć, bardzo mi miło ponownie cię słyszeć.
0: Powiedz w ogóle jak wrażenia po ostatnim wtedy nagrywaniu, bo byłaś też później w Sejmie.
1: Wiesz co, powiem Ci, że to nasz ostatni raz był zdecydowanie taki, który nie zapomnę go nigdy. <śmiech> też pewnie wiesz dlaczego, bo tak. bardzo mało czasu i, i też ta pogoda i spóźniające się pociągi, ale pierwszy raz w radiu to było na pewno coś, co, co zapamiętam. A jeżeli chodzi o tematy sejmowe, to może nie, nie bliskie temu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale bardziej może właśnie w kontekście tego, jak możemy wzmacniać kondycja zdrowia psychicznego młodych ludzi i nie tylko w Polsce i być może mogłybyśmy to połączyć też z tematem naszym dzisiejszym, bo zakładam, że jak będziemy wzmacniać, wzmacniać nasze zdrowie psychiczne i wykorzystywać do tego możliwości, które nam daje między innymi takie spotkanie w Sejmie, w sejmie to może i nawet te relacje też nam się będzie łatwiej i zdrowiej tworzyło. No fajnie by było, prawda?
0: Właśnie, właśnie, a jeżeli już mówimy o tych naszych przywiązaniach, tak? Skąd w ogóle? Bo ja się o tym chyba dowiedziałam z dwa lata temu, że stał te style przywiązania, ale wydaje mi się, że nie każdy o tym wie, a to jest nie to, że nawet ciekawe, tylko informacja niezbędna do takiej komunikacji i współpracy z innymi osobami, bądź partnerem, czy tam koleżankami, bo wychodzimy z takiego założenia, że mamy te style, które, które właśnie wychodzą z dzieciństwa? Mm
1: -hmm. Okej, okay. tak, dokładnie tak jest, ale ciekawe to jest, że mówisz, że dwa lata temu o tym pierwszy raz słyszałaś. Ja mam poczucie, że to jest taka teoria, która gdzieś tam już jest, nie? I w artykułach i w mediach, wiadomo, że lubią powstawać różnego, takie, różnego rodzaju artykuły o tej tematyce. Sprawdź, jaki masz swój styl przywiązania albo co zrobić, jak spotykasz się z osobą z na przykład tam unikającym stylem przywiązania. To, to wydaje mi się, że na pewno jest to temat, który jest tak dosyć mocno spopularyzowany. Przynajmniej ja mam takie poczucie, ale jakby byśmy tak miały się zastanowić właśnie od początku, jak zapytałaś, czym to jest, no to w teorii przywiązania mówi się o tym, że każdy z nas tworzy różnego rodzaju więzi i to, w jaki sposób my postrzegamy nasze poczucie bezpieczeństwa w na przykład w relacji romantycznej i to w jaki sposób my yy, mamy też takie poczucie zaufania do tej drugiej osoby, to wszystko zależy od tego, jaką więź stworzyliśmy no, najbardziej z naszą mamą, bo e, mówi się o tym takim głównym opiekunie, to z, zakładam, że w większości jest to mama. Mhm. E, więc to, jak, e, jaką więź stworzyliśmy jako dzieci e, z, z naszą mamą, z, naszym, z naszą figurą e, przywiązania, będzie sprawiało, w jaki sposób będziemy postrzegać e, każdą inną relację w naszym życiu dorosłym. A w zasadzie nie każdą inną, tylko szczególnie te relacje romantyczne.
0: I powiedz, jeżeli dzisiaj mówimy o tym unikającym stylu, to jak ten styl, właśnie unikający, wpływa na relacje nasze interpersonalne?
1: Mm -hmm. No to właśnie jakbyśmy się zastanowiły od tego, prawda, że jakby styl unikający, sama nazwa już wskazuje, że jest to osoba, która unika, no ale unika jak? Czy, czy to świadczy, że ona w ogóle nie wchodzi w relacje? Czy, czy unika partnera w tej relacji, mhm. czy unika emocji. I tu na pewno warto powiedzieć o tym, że taka osoba, która ma styl unikający, to ona ma po prostu przekonania dotyczące innych osób, no, że inne osoby są niebezpieczne, że inne osoby ranią, że inne osoby zostawiają nas. I taka osoba będzie miała trudność z zaufaniem, drugiej osobie i z, z, z budowaniem sobie takiego poczucia, że okej, okay, jestem w związku, jestem szczęśliwy, mm, kochamy się, to na pewno ten związek przetrwa. Niestety styl, przywiąza styl przywiązania ten unikający, on powstaje w momencie, kiedy mama, czy ten obiekt przywiązania był chłodny, kiedy nas zaniedbywał, kiedy nas zostawiał, kiedy dawał nam swoim zachowaniem takie poczucie że nie jesteśmy ważni e, i przez to właśnie potem kwestionujemy nasze nie? poczucie Aha. własnej wartości e, i mamy takie, mamy takie przekonanie, że my jesteśmy tacy, że można nas ranić, nie? że my zasługujemy na to, żeby właśnie nas nie kochać, ranić, zostawiać.
0: I nie możemy też ufać innym?
1: I nie możemy, nie możemy ufać innym w tym momencie, tak. Bo gdybyśmy mówili o, o przewiązaniu lękowym, czy tam na przykład lękowo to wtedy mielibyśmy takie bardziej związane z negatywnym obrazem samego siebie, nie? Że ja jestem, że, że ja jestem taka nienadająca się do kochania. A w, w stylu unikającym bardziej mamy ten negatywny obraz innych osób. Czyli my zakładamy po prostu, że gdzieś tam czyha niebezpieczeństwo, że nie można, nie można właśnie nikomu zaufać, no a wynika to z tego, że nie doświadczyliśmy takich powodów do tego w dzieciństwie, żeby po prostu wiedzieć, że warto komuś ufać. Tak? No bo jeżeli nie dostawaliśmy tego, tego ciepła od opiekuna, no to automatycznie on nie wzbudzał w nas zaufania i nie wzbudzał w nas takiego poczucia, że ok, inni ludzie są bezpieczni, z innymi jak zaufam komuś, to będę się czuł szczęśliwy i, i mogę kogoś pokochać. No niestety takie osoby nie mają takich konstruktów. Tak, więc tak bym to odpowiedziała na
0: twoje pytanie. A jeżeli mówimy o różnicach między mężczyznami i kobietami, to czy załóżmy mężczyzna mający styl przywiązania unikający i kobieta mają jakieś Między sobą dysproporcje, że mężczyzna inaczej wtedy um, pokazuje siebie y, niż ta kobieta i odwrotnie. Wiesz to, to
1: jest bardzo ciekawe pytanie i mam poczucie, że na pewno jakieś różnice występują, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy one wynikają z tego, że są jakieś takie zależności w tej teorii, tak? bo, bo generalnie raczej jak się zajrzy, czy, czy do jakichś artykułów naukowych, naukowych, czy do książek, to tam raczej nie ma tego podziału na płeć, ale możemy sobie od razu na to spojrzeć przez taki pryzmat społeczno-kulturowy. No i teraz wiemy, że niestety, i mówię niestety z całkowitą tutaj świadomością tego, dalej uważa się, że no mężczyźni to chłopaki nie płaczą, nie? że jakby mężczyźni są tacy mocni, pewni siebie, ich nie da się zranić, więc wyobrażam sobie, że u nich ten styl unikający będzie trochę w inny sposób hmm, hmm, jest tam interpretowany, ale też reprezentowany niż przez kobiety, które znowu kojarzy się jako takie emocje, co jest oczywiście stereotypem i jest to błędne, ale no jednak gdzieś tam się kojarzy bardziej z takimi jednostkami, wszystko bardziej mocniej przeżywającymi, pełnymi emocji, tak, i, i przeżywają wszystko i rozstania, i zdrady, i początki relacji na mężczyźni, to zakładają tą maskę i idą z takim pozorem obojętności, więc myślę, że pod tym kątem na pewno można byłoby zobaczyć jakieś różnice. Chociażby na podstawie takiej, takiej deklaracji, że mężczyzna, który będzie mieć styl unikający, on może wcale nie mówić, że nie wiem, on się boi zranienia, że nie ufa drugiej osobie, tylko trzymają na dystans, tylko może bardziej krować siebie jako właśnie taką opanowaną osobę tajemniczą, niektóre Która mm -hmm. jakby ma gdzieś tam jakieś swoje życie, no i rzeczywiście spotyka się z kobietą, ale jest taki, wiesz, jak to mówią mężczyźni, no, że oni tak za bardzo nie, nie pokazują, że się angażują, żeby tam się przypadkiem tej kobiecie w głowie nie, nie poprzewracało. Niekiedy nie nie słyszę takie teksty, takie, takie definicje w, w gabinecie, że tak, no wie pani, tak przed kumplami, żeby się ze mnie nie śmiali, że, a... że tak się przypadkiem zakochuje. Nie? Więc ja mam poczucie, że nawet jeżeli ktoś nie ma, jakiś mężczyzna, nie ma tego stylu unikającego, to tak nawet te, te normy społeczno-kulturowe i kierowanie tak, tak, się tak, tak. tym męskim stylem postrzegania relacji kobiet i podrywania, to, to może sprawiać, że jednostki się mogą po prostu zachowywać pod ten styl, a wcale go nie muszą mieć.
0: Ale też pod kątem manipulacji chyba łatwiej jest mężczyznom być takim unikającym, po prostu.
1: No tak, dlatego, bo zauważ, że to wzbudza znowu taką motywację i zainteresowanie u drugiej osoby czy może wzbudzać, bo mogą być też kobiety, które jak zobaczą, że ktoś jest zbyt mało otwarty i taki zdystansowany, no to im od, od razu uruchomi się schemat pod tytułem aha, tutaj jest to niepewne, tutaj może być zranienie i też nie będą zainteresowane. Mhm. Natomiast jak pewnie zresztą sama wiesz i, i ja to mogę rzeczywiście powiedzieć na podstawie ostatnich rozmów, z pacjentami to no nie wiedzieć czemu, znaczy nie wiedzieć czemu, wiedzieć czemu, ale rzeczywiście masz rację, że takie zachowania unikające niekiedy przyciągają e, tę drugą osobę, no bo budują e, tą właśnie te, to, taką tajemniczość. I jeszcze to takie nasze myślenie, że a my zmienimy tą osobę, my mi pokażemy, że miłość jest cudowna, że mogą nam zaufać, bo ta biedna osoba jest taka zamknięta, on, on jeszcze nie poznał, czym jest, czym jest miłość, ja mu to wszystko, serce na dłoni, tak, i wszystko mu pokażę, więc no. Zaśmiałaś się, więc ja zakładam, że ta narracja jest tobie znana, chociażby z obserwacji otoczenia.
0: <grym> Bardzo bliska, powiem ci szczerze. Bardzo okay. bliska, bo mnie też dotyczyła. I powiem ci, że tak krótkoplanowo to jest chyba fajnie, ale tak patrząc dłużej na relację z taką osobą, no to ciężko jest. W ogóle to jest takie wyzwanie. Być mhm. z osobą z takim stylem przywiązania.
1: Tak, ja, znaczy, ja sobie absolutnie zdaję z tego sprawę też, że to na pewno byłyby, wiesz, teraz osoby, osoby, które potrafiłyby wymienić zalety bycia taką osobą i z taką osobą, ale jak już mówisz też o, o trudnościach, to no niezaprzeczalnie taką trudnością myślę, jest to, że takie osoby są super partnerami i ta relacja się fajnie rozwija do momentu, kiedy chcemy zdefiniować naszą relację, chcemy coś zadeklarować, nie wiem, chcemy, poczujemy, jakby potrzebujemy jakiegoś zapewnienia, tak, mhm. gdzie jesteśmy w tej relacji, no, nagle to jest ten moment, kiedy ten styl unikający się pojawia na zasadzie właśnie albo przekładania takiej rozmowy, albo mówienia, że hmm, jest fajnie i wszystko super, ale oni tutaj nie czują potrzeby, żeby się jakoś bardziej w to zaangażować, czy zamieszkać razem, a czy nie za szybko, a po co tych rodziców poznawać. Więc zaczynają gdzieś tam jakby przypominać o, o tym swoim takim odgrodzeniu, które niekiedy na początku wydaje nam się być normalne. Nie, bo wyobraźmy sobie, że spotykamy się z taką osobą, która na początku właśnie jest tajemnicza, jest taka niedostępna, mhm. widać, że coś, że jest jakaś chemia, ale no nie jest to osoba, która zaraz nam mówi o, o dzieciach, zasadzeniu drzewa i budowaniu domu, ale zakładamy, że z czasem m, to się zmieni. Mhm. No a problem zaczyna się w momencie, kiedy to się nie zmienia. No bo jednak styl przywiązania to jest pewnego rodzaju sztywność, nie? to jest pewien schemat myślenia, interpretowania rzeczywistości i bycia w każdej relacji. No i to nie jest tak, że to się od tak zmieni. Oczywiście to można zmieniać w terapii, w ogóle w pytaniu nawet o sobie, o, o tym stylu, w rozpoznawaniu w sobie pewnych mechanizmów i, i byciu świadomym ich, ale tak od tak to się nie zmieni. I to jest chyba ta największa trudność właśnie.
0: I czy możemy wtedy powiedzieć, że terapia nie daje takiego poglądu na ten styl, że możemy być elastyczni i przejść, nie wiem, z tego stylu unikającego do lękowego, czy tam lękowo-obiwalentnego? Jak w ogóle wtedy wygląda właśnie u ciebie taki sens, jakby przyszedł pacjent?
1: Mhm, okej. Okay. Czyli jakby pytasz o taki proces, tak jak, jak, jak pracować nad, nad takim stylem. Tak,
0: i czy da się go zmienić w ogóle na terapii.
1: Okej, okay. ja, ja wychodzę z takiego założenia i chyba rzeczywiście jakby widzę też tego efekty, że najważniejsze to jest po prostu mieć świadomość tego, dlaczego, jak się zachowuje. to jest w ogóle też ciekawe, że niekiedy my po prostu nie wiemy, w jaki sposób się zachowujemy My nie mamy takiej uważności na co dzień, żeby nazwać swoje zachowania, tak? że po trzech, z reguły po trzech miesiącach spotkania, kiedy jest pytanie o to, czy zamieszkamy razem, to ja zaczynam unikać i, i zrywam znajomość. Aha. Niekiedy nie, nie mamy takiej w ogóle świadomości, więc na pewno ym, rozmowa w gabinecie jest taką przestrzenią, gdzie najpierw nazywamy, jakie zachowania u siebie zauważamy. I rzeczywiście to jest taki moment, w którym osoba, która ma jakiś cel przywiązania, ja jeszcze nawet nie wiem jaki, opisuje swoje zachowania. Zaczynamy je łączyć w jakiś taki spójny schemat, czyli mówię, mówię popatrz, ale to w tej relacji zachowałaś, zachowałeś się tak, tej pojawił się dokładnie taki sam mechanizm, albo bardzo podobny, nie? Zwróćmy uwagę, jakie to są elementy spójne. No i wychodzi, że elementem wspólnym tego jest to, że osoba właśnie rezygnuje z kontaktu, albo nagle postrzega tą drugą osobę jako mniej atrakcyjną w momencie, kiedy mają wspólnie zamieszkać, załóżmy, nie? Mhm. Więc najpierw jakby nazywamy te zachowania. Potem y, staramy się je przypisać, który to mógłby być styl przywiązania. To nie zawsze jest tak, że spełniamy wszystkie kryteria. Niekiedy po prostu mamy podwiecz, takie rysy danego stylu przywiązania, załóżmy dwie, trzy y, jakieś cechy. No i potem jak już znamy, wiemy jakie w sobie mamy zachowania, wiemy z czego one wynikają, y, to nie robimy nic innego, jak zastanawiamy się nad tym, jakby wyglądało nasze życie i nasze relacje, gdybyśmy zachowywali się inaczej. Jeżeli, I robimy to tak właśnie w takim terapeutycznym schemacie, że jeżeli dochodzimy do wniosku, że załóżmy, ty masz styl unikający i dochodzimy do, do tego, że on charakteryzuje się u ciebie tym, że jesteś nieufna wobec innych osób i że preferujesz związki, nie wiem, takie bez zobowiązań, mhm. ale jednocześnie mówisz, no ale kurczę, czuję się samotna i chciałabym mieć ten stały związek i ten dom i te dzieci i to wszystko, no to mówimy, dobra, słuchaj, to jakby teraz czujesz się samotna, dlatego bo dotychczas kierowałaś się tym, co podpowiadał ci, co determinował twój styl przywiązania, czyli po prostu świadomie wybierałaś związki bez zobowiązań, ale sama dajesz mi znać, że masz inne potrzeby i sama dajesz mi znać, że to, że nie ufasz innym osobom blokuje Cię przed tym, żeby się zaangażować, żeby powiedzieć kocham Cię, tak? Jakby, czyli zastanówmy się, które zachowania w, to, w sobie nie lubisz. No i Ty wypisujesz te zachowania. Potem się zastanawiamy nad tym, jakbyś się chciała zachowywać, gdybyś nie miała tego stylu swojego Aha. przywiązania. I zastanawiamy się po prostu, co możemy zrobić, żebyś na przykład Ty zaczęła ufać innym osobom, bo to chyba ta kwestia zaufania to jest tutaj taka najważniejsza. Czyli ja uczę Ciebie wtedy y, ufać innym osobom i brzmi to y, pewnie banalnie i to w zasadzie nie jest nic zaawansowanego, tylko to po prostu jest y, trudno wdrożyć niekiedy tak samemu w życiu codziennym, bo polega to między innymi na zadaniach w stylu, ok, to powiedz mi proszę, po czym Ty poznasz, że komuś możesz zaufać? I ty wymieniasz cechy, tak? No bo jest to osoba, która patrzy mi w oczy, bo jest to osoba, która, nie wiem, odpisuje mi na wiadomości, bo jest to osoba, która dzwania, bo jest to osoba, która, nie wiem, jest z jakiegoś wykształcenia, jeżeli masz takie preferencje, tak, to też trzeba by było sprawdzić, tak? Czy to jest mhm. dla ciebie konstruktywne, ale tworzysz mi taki rys osoby, której jesteś w stanie zaufać. I Twoim zadaniem jest teraz zwracać uwagę na te cechy, tych osobach, z którymi się spotykasz. Bo zazwyczaj jest tak, że te osoby, one wzbudzają zaufanie i one mogą wzbudzać zaufanie, tylko po prostu ty tego nie widzisz. Więc jeżeli będziesz mieć taką kartkę, taką checklistę uh -huh. i trochę tak sobie przychodzisz na spotkania z tą checklistą, to to już może uspokoić twoją głowę na zasadzie, no dobra, według mojej checklisty mogę mu zaufać. Super. I, no i jakby od, od, od tego się zaczyna, a potem jak zaufasz, no to też zauważ, że nie inne emocje tobą trochę już towarzyszą, więc ta relacja trochę idzie w innym kierunku, no bo już nie jesteś spięta, podejrzliwa, uh -huh. nie pytasz na pierwszej ramce trzy razy, czy na pewno chciał się z tobą spotkać, tylko odchaczyłaś sobie listę i już, już wchodzisz na luzie w tą relację i to też inaczej potem wszystko przebiega.
0: A czy jeżeli mówimy właśnie o relacji partner, partnerka, mąż, żona, to jest ta zależność, że styl unikający łaknie tego lękowego, tak?
1: Okej, okay, wiem o czym mówisz. Czy, czy to jest tak, że style unikający
0: spotykają
1: się z, z lękowoambiwalentnymi?
0: Tak, tak, tak.
1: No i jakbyśmy sobie miały tak to prześledzić, no to spójrzmy na, na, spróbujmy na to odpowiedzieć tak analizując te schematy. No jeżeli mamy z jednej strony, to powiedzmy kobietę, która ma styl unikający jest nieufna, więc jest dystansowana i ona spotyka mężczyznę, który jest lękowo ambiwalentny, czyli on ma znowu takie poczucie, że z nim jest coś nie tak że jego można porzucić. Tak, więc on albo mm, będzie chciał jak najbardziej się przybliżyć do tej osoby, żeby mieć taką pewność, że, że na pewno będzie wszystko w porządku, no bo on przecież sam w sobie nie jest taki, mm, taki perfekcyjny, żeby go kochać, on dopiero musi się stworzyć, wykreować na takiego, on musi zadbać o tę relację. No to on będzie do takiej osoby gnał. Nie więc on rzeczywiście, jakby ta osoba unikająca, będzie sobie, że tak powiem, stała w miejscu z tym swoim odgrodzeniem no a ambiwalentna może jakby chcieć go przybliżać, no ale tam też jest taki motyw tego, że potem te osoby się przybliżają, no ale potem w pewnym momencie pojawia się myśl, o nie, ale może jednak mnie zranią i, i takie osoby rękowo ambiwalentne znowu się separują. Tam zauważ, że w takich osób występuje duża podejrzliwość, na przykład nie wiem o to, że partner mnie zdradza, Mhm. No więc jeżeli z jednej strony mamy osobę lękową biwaletną, w której uaktywnia się schemat, on mnie zdradza, a taka osoba unikająca na przykład nie zdradza, ale po prostu no, pilnuje tych swoich granic i na pytanie czy się spotkamy trzeci dzień, yy, trzeci dzień z rzędu na randkę, i on, dla niej to już jest tłumacz i, i mówi, że nie, no to dla takiej osoby unikającej to będzie utrzymywanie tej swoje, tego swojego poczucia bezpieczeństwa, a dla osoby rękowo-ambiwalentnej, to może być sygnał, aha, zdradza mnie, mhm. nie jestem wystarczająco dobry, kurczę, mogłem jednak jeszcze bardziej się postarać, nie? Tak, tak. E, więc to, no i jakby wyobrażam sobie, że nawet jeżeli takie osoby by się przyciągały, to na zasadzie takich wzrotów i upadków, takiej sinusoidy, nie, że... E, Byłoby to taka, taka niestabilna relacja, no. tak sobie to wyobrażam. Zresztą każda relacja, z, czy, czy z unikającym, czy z lękową, biwaletnym stylem przywiązania jest raczej skazana na to, że, że będzie niestabilna. a też pytanie, czy ile jest osób, które mają bezpieczny styl przywiązania, prawda?
0: No właśnie, ile?
1: Nie mam pojęcia, powiem Ci. Myślę, że, że to jest bardzo dobre pytanie i po naszej rozmowie nawet spróbuję poszukać. Myślę, że ja w ogóle nie jestem tutaj obiektywną osobą, bo no umówmy się, że raczej gabinet jest miejscem, gdzie osoby z bezpiecznym stylem przywiązania często nie przychodzą. Tak. No, więc bardziej przychodzą te osoby właśnie z tymi innymi stylami, które
0: nam dają tyle tych historii i emocji. A jeżeli mówimy o tym bezpiecznym, to słuchaj, kiedyś um, ktoś mi powiedział, że Jestem, właśnie mam ten styl przywiązania bezpieczny, ale na przykład jeżeli kogoś spotkam, no to mogę mieć unikający czy tam rękowy. Czy tak może być?
1: To już, znaczy wyobrażam sobie, że, że styl generalnie masz jeden, natomiast to jest chyba też kwestia tego, jakie nam się uruchamiają przekonania w kontakcie z różnymi osobami. Mhm. Mam na myśli tutaj to, że jeżeli na przykład ja się spotykam z osobą, którą nie postrzegam jako... Postrzegam ją na równi ze mną, to może mi się nie uruchomić taki schemat, że ta osoba mnie, nie wiem, zostawi, zrani, zdradzi, że mnie nie pokocha, no bo widzę, że jesteśmy na równi. Już nie mówiąc o tym, jakby ktoś... Postrzegał tą drugą osobę jako taką ewidentnie, nie wiem, gorszą od siebie, nie? I, i jakby też mm, zauważam takie zjawisko, że czasami łatwiej, znaczy osoby decydują się na związek z kimś, kogo tak postrzegają jako taką bezpieczną osobę, nie? Że on, ona na pewno mnie nie zostawią. Mm -hmm ale taki schemat, y, ta, taka sytuacja może się wydarzyć i chyba to jest to, o czym ty mówisz, tak, że jakby wtedy osoba deklaruje, że nie, ja mam bezpieczny styl przywiązania, bo ja tutaj jestem szczęśliwa, nie jestem zazdrosna, wszystko jest okej, okay, y, fajnie nam się układa, ja mam zaufanie do tej osoby, ta osoba ma do mnie zaufanie, no ale problem pojawia się właśnie i całkowicie inny styl zachowania pojawia się w momencie, kiedy ta osoba y, wchodzi w związek, y, załóżmy, z kimś, kto no nie wiem, powoduje w niej przekonanie o niskim poczuciu własnej wartości albo który swoim zachowaniem zaczyna jej pokazywać, że no nie do końca jest tutaj osoba taka warta naszego zaufania i wtedy te, te pewne zachowania się mogą pojawić, ale tu by już, widzisz, to by już trzeba było sprawdzić tak naprawdę i jaki osoba ma styl Przywiązania, ten jeden swój główny, czyli zapytać ją o właśnie te doświadczenia z dzieciństwa, o relacje, jak to wszystko wyglądało, i sprawdzić, że tak powiem, która relacja wzbudza w niej ten jej styl przywiązania, a która to jest taka, taka nie tyle maskowana, co no nie, weryfikuj, nie weryfikująca tego, tego stylu przywiązania. Nie? No bo to, to jest. Nie, nie wiem, czy, czy się teraz tak zamotałam, i czy to jest, no tłumaczę, ale to jest mniej więcej tak jakby, nie wiem, spróbować sprawdzić czyjeś zdolności matematyczne, tak? No jak damy komuś test 2 plus 2, to raczej każdy zda ten test i powie, że 4, no i tyle. Racja. Ale to nie znaczy, że te, że te zdolności matematyczne zostaną potwierdzone, gdy damy tam jakiś bardziej zaawansowaną y, 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 matematykę. I wtedy się nagle okazuje, że no nie, osoba tego nie zdała. Więc wchodzenie w komfortowe relacje dla spokoju, dla bezpieczeństwa, dla komfortu i, i te wszystkie takie porady, które słyszymy, a z nim to będziesz mieć dobrze, a z nią to, to swój święty spokój, tak sobie mhm. wejść będziesz mieć ten. To ja jestem nie do końca jestem przekonana, czy to są relacje, które weryfikują i naszą osobowość, i nasz temperament, i to, jakie mamy mechanizmy, no bo to, no to jest takie dwa plus dwa. A, a cała prawda wychodzi w, w tych takich relacjach, które jednak wymagają od nas pracy nad sobą, nad relacją i które przede wszystkim wystawiają nas trochę na,
0: na próbę pod różnym kątem. Zgadzam się z tobą. Nawet tak teraz się zastanawiam, czy otoczenie i nawet inaczej, w jaki sposób otoczenie może wpływać na rozwój tego stylu unikającego? I czy może w ogóle wpływać?
1: Jak naj I jak najbardziej może, z tego względu, że ja bardzo lubię jak wiesz, gdzieś tam łączyć te, te takie teorie czysto psychologiczne z tym podejściem poznawczo-behawioralnym, który istotnie mówi o tym, że bardzo ważne jest to, jakie my mamy przekonania na swój temat. Mhm. Czyli, y I to, jakie mamy przekonania można oczywiście połączyć z tym, jaki mamy styl przywiązania, no bo wówczas moglibyśmy założyć, że jeżeli mamy osobę ze stylem unikającym, no to ona będzie mieć przekonania właśnie, że innym nie można zaufać, że nie nadaje się do związku takiego stałego, że nie wiem, że intymność jest, jest czymś niebezpiecznym i itd., itd. Natomiast nie zapominajmy, że Źródłem naszych przekonań, tak naprawdę, w dużej i w największej mierze no, mają wszystkie nasze dotychczasowe doświadczenia, które przeżyliśmy, słowa, które usłyszeliśmy, obrazy, które zobaczyliśmy, relacje, które skończyliśmy, kontynuujemy, więc nasze otoczenie i to, co po pierwsze, to, co my widzieliśmy w naszym otoczeniu, nie wiem, związki osób z naszego otoczenia, no już nie mówiąc o gdzieś tam tym, co widzieliśmy w domu, ale też to, jakie słyszeliśmy na swój temat teksty w szkole, na studiach, w pracy. To wszystko sprawiło sprawia, jakie my mamy przekonania. Mm -hmm. I to wszystko też będzie wpływano na to też trochę, w jaki sposób właśnie wchodzimy w te relacje. Czy unikowo, czy lękowo, czy bezpiecznie. No bo wyobraź sobie, że otaczasz się wśród ludzi, załóżmy, tak, twoi wszyscy znajomi w kółko mówią o tym, że miłość nie istnieje i nie można ufać drugiej osobie. Jak chcesz liczyć na kogoś, to licz sama na siebie. No to w ten sposób te otoczenia, to otoczenie buduje w tobie przekonanie, że że nie można nikomu zaufać i że miłość jest bez sensu. Więc tak, otoczenie ma wpływ. Tak i wszelkie przekazy, w, chociażby w mediach społecznościowych, czy, czy w filmach, to nawet w tysiącach, by mm -hmm. można było wymieniać i wymieniać.
0: A powiedz, jakie rady byś dała takiej osobie bądź osobom z takim stylem? Może co można załagodzić w tym wszystkim, a jak przeciwdziałać, albo inaczej w ogóle patrzeć tak, na sytuację i na komunikację też z innymi.
1: Okej. Okay. Myślę sobie, że chyba na początku to bym sobie dała takie przebaczenie, jakkolwiek to brzmi, i powiedzenie sobie, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne doświadczenia. Gdzieś tam są te trzy style i, i my mamy jeden i sobie dać takie, no okej, okay. sukcesem jest to, że w ogóle podejmujemy się takiej, um, takim rozważaniom i, i próbie interpretacji tych zachowań, więc najpierw to bym sobie przybiła piątkę, chyba że chcę nad tym pracować. Potem zastanowiłabym się, co mogę sobie nie tyle zarzucić, tylko właśnie co bym chciała zmienić. Tak, czyli jakby wypisać sobie te relacje, które nam, które nam nie wyszły, co byśmy chcieli zmienić, czy jakby się zadziały po raz drugi to, czy podeszlibyśmy inaczej do tego tematu. Czyli tak przeanalizować sobie siebie, swoje związki, swoje decyzje w tych związkach, normalnie wziąć kartkę długopis czy dyktafon nawet i sobie to przeanalizować no potem na pewno właśnie skupić się głównie w tych wszystkich, bo zakładam, że osoba unikająca, no ona będzie mieć bardzo dużo zachowań takich w sobie, które mm, dawały jej niezależność emocjonalną, finansową, więc jakby zastanowić się, czy y, spróbować po prostu zminimalizować te zachowania, które miały jej dawać tą niezależność y, y, i sobie to można tak wyskalować nawet, nie? Mhm. Jeżeli teraz chciałam być niezależna widzę to po moich zachowaniach, że starałam się być niezależna i emocjonalnie, i finansowo w skali od 1 do 10 na, nie wiem, 9, to chciałabym sobie tak to doskalować, żeby tak się czuć komfortowo, to załóżmy na czwórkę. No i teraz pytanie, dobra, to skoro na poziomie 9 byłam taka, że zawsze płaciłam za siebie, że nie mówiłam kocham Cię, że nie chciałam się wprowadzić, że nie chciałam z kimś razem zamieszkać, że nie wiem... Nie byłam tuła, nie mówiłam o swoich słabościach, to było wszystko na skali tej dziewiątki. Widzę, że mi to nie służy. No to zastanówmy się, jak będzie wyglądała ta moja niezależność tak na skali czwórki. Mhm. I, I osoba może sobie sama to zdefiniować, może to też zrobić z, pewnie z pomocą. Nawet, nawet nawet nie wiem, czy to musi być w, konkretnie w gabinecie, bo starczy może z bliską osobą usiąść i powiedzieć, no słuchaj, ty weź mi pomóż tutaj, to... To wyskalować i po prostu zastanowić się, z czego możemy zejść. tak czy, czy ja mogę pozwolić, że czasami ktoś za mnie zapłaci? Czy ja mogę pozwolić, żeby spotykać się z kimś regularnie, a nie z takimi przerwami? Czy ja mogę pozwolić, żeby ktoś mówił mi czułe rzeczy? Czy, czy ja się odważę komuś powiedzieć czułe rzeczy? Więc jakby sobie poskalować sobie tą swoją taką niezależność. Zrobić sobie listę cech, tak jak mówiłyśmy wcześniej, 10 cech osób, którą, które jestem w stanie zaufać. 10 moich cech, które sprawiają, że, że mogę spotykać się z, z osobami, które są godne zaufania. Nawet moje 10 cech, nie wiem, dziesięć cech relacji, którą ocenię, że jest w porządku. Czyli tak, zrobić sobie takie skrypty. Mhm. Jest, bo, bo jakby nasz umysł, on nam wyrzuca automatycznie skrypty, które nie zawsze są dla nas y, dobre, nie zawsze są konstruktywne. I my czasami po prostu potrzebujemy sobie napisać taki skrypt zewnętrzny i trochę, no właśnie nie na autopilocie, tylko się zatrzymać, spojrzeć sobie na ten skrypt i, i postąpić całkowicie inaczej niż y, trochę podpowiada nam y, głowa i w ten sposób wyrobić sobie też nowe nawyki, bo... No, tak, tak właściwie jest pracą nad, nad wszystkim, nie? Jak jesteśmy nałogowymi palaczami, też głowa nam podpowiadała, no weź sobie kolejnego papierosa i zapal. No, ale potrzebujemy gdzieś tą kartkę, dziesięć powodów, dla których powinnam rzucić palenie yy, i sobie spojrzeć na tą kartkę i przeczytać te punkty w momencie, kiedy chcemy chwycić sobie ten papieros, no i yy, podjąć decyzję inną niż odpowiadała nam głowa, nie?
0: Mhm, tak, tak, tak. Bardzo mądrze, wiesz co, wydaje mi się, że jak y, tak ustymatyzować y, to wszystko, to co mamy w głowie, i się zastanowić nad y, naszymi krokami, y, nie wiem, czy to względem siebie, czy innej osoby, to zupełnie inaczej się później to wszystko odbija i może na początku jest ciężko, ale później widzimy, że są rezultaty, i, i, i można się tylko z tego cieszyć, tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie, a rezultaty, tak jak mówisz, one, one będą prędzej czy później, bo każde nasze zachowanie niesie konsekwencje, tak. więc jeżeli naszym zachowaniem jest izolowanie się od, od partnera, partnerki i budowanie tej niezależności, no to konsekwencją tego raczej będzie to, że ta druga osoba... No, też się będzie w pewnym stopniu izolować, albo będzie się zachowywać no, w taki sposób, gdzie my zaczniemy kwestionować, kuszczy, czy to ma sens, czy jestem szczęśliwy, czy, czy zakochany. A w momencie, kiedy zmienimy to zachowanie i załóżmy się, bardziej wyrostujemy, zaufamy tej osobie w tej jednej kwestii, to po prostu zrobimy inaczej niż zwykle. Tak? Czyli nie chwiecimy za tego papierosa, tylko, um, tylko go wyrzucimy. To nagle zobaczymy, że całkowicie inne konsekwencje. Bo to, jeżeli inne zachowanie, to musimy się spodziewać innych konsekwencji. A ja bym tutaj wierzyła w to, że te konsekwencje będą raczej pozytywne mhm. niż, niż negatywne. Mogą pozytywnie zaskoczyć, to na pewno.
0: Dzięki Patrycjo, za przybliżenie tego ciężkiego tematu. I widzimy się tak naprawdę już niebawem, bo za tydzień porozmawiamy o tym drugim stylu przywiązania lękowym, lękowo obiwalentnym I zapytam u Patrycji, jaki ona ma styl przewiązania i zdowiemy się w następnym odcinku audycji. Dzięki Patrycji oraz jeszcze... I zapraszamy was do śledzenia naszych audycji. Też zapraszam na profil Patrycji na Instagramie 70 tysięcy myśli. Bardzo ciekawe treści Patrycja publikuje. I też powiedziałabym, że jak ja teraz obserwuję, to powiem ci szczerze, że i się zastanawiam i, i się dziwię, bo nie, są na, na przykład jakieś takie treści, o których wcześniej nawet nie wiedziałam. Także otwierasz no. oczy na, na świat.
1: No to słuchaj, to jest mi to bardzo, bardzo miło słyszeć i, i mam nadzieję w takim razie, że, że tendencja się utrzyma i <śmiech> że, że dalej, dalej tak będzie, bo, bo o to chodzi na pewno.
0: Tak. Zapraszamy i oby do poniedziałku.
1: Do zobaczenia. Cześć. papa. Pa.